0: 欢迎乘坐码头,头巴士。我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易
1: 山，我是未知探索家 OK 海伦。让我们即
0: 刻发车，驶向城市。这一年的秋天似乎一下子就到了。九月一日的早晨，像苹果一样翠生生、金灿灿的。这是《哈利波特与死亡圣器》中的一句话。九月又回到了熟悉的返校季，可是在这个平凡的九月，我们却想和大家聊一聊毕业。毕业多年后的我们，是否还会想念校园生活呢？离开校园的我们，真的快乐了吗？仔细回想起来，刚毕业的我，真的是快乐的。从在伦敦实习。到第一份可以去国外出差的工作，其实毕业后的一两年时间里，我几乎都在过着一种嗯熟悉的、漂浮在半空中的、不太真切的生活。什么听音乐剧啦、看演唱会啦、周末去逛逛艺术展、晚上和小姐妹一起在小酒馆里喝喝酒，好像工作只是我生活的辅助部分。而剩下来，撇去工作的所有事情，所有能让我内心风雨的事情，才是可以真正给我带来快乐的源泉。但好像随着2020年疫情的突如其来，生活所有的节奏都被打乱了，有很多曾经让我快乐的事情，能让我振奋起来的事情，都不知不觉中一点点的消失在了我的生活里。仔细想来。在过去的这个两三年里，我已经几乎没有再听过演唱会，没有看过 live house， 也很少再去看一些展览，哪怕说是去旅游，都是提心吊胆的。很多已经定好了的行程，常常是在出发前可能一两个小时、一两天，突然被告知必须要取消，不能再去了。我们就是这样一点一点。在被告知，在被通知，但是生活好像同样在告诉我们，这样的生活应该只是短暂的，一切呢都还会好起来的。但是已经2022年的9月了，好像疫情已经过去了3年多，在我的感知里，我其实并没有真正感受到所谓好起来。我偶尔会因为一些。事情的出现和短暂的转机、改变，会有小小的、短暂的开心和暂时的快乐。但是我常常觉得，大多数事情是在往更糟糕的方向去发展的。那些我特别想做的事情，能让我快乐的、开心的事情，在我视线所及的范围内，在我可以预想到的短暂的未来，我并不认为他们会回来。而这当中的给我带来的痛苦，我很难去向不了解我的人，或者是所谓过得很落地、很现实的人去讲述这些东西对我而言的重要性。现在已经是我毕业的第四个年头了，我突然发现，我开始在某种真正意义上重新怀念校园生活。我也是在今年。突然很真实的希望，也很真切的想要说，如果还能有机会的话，我依然希望可以重新回到校园生活。关于我的校园生活，真的有那么值得我去怀念吗？真的有那么多事情想让我回到过去吗？可能有，可能有一部分。我想回到的是一份所谓纯净的。纯粹的、安静的，一个我不会被挑衅和质疑的世界当中去。我其实时常不敢相信，我竟然已经毕业四年了。我始终觉得，那些端着咖啡、啃着面包、奔向图书馆、一待就是一整天的日子，好像还是在昨天。我会记得，我以前会为了占不到图书馆的座位着急。留学的时候，会因为听不懂老师同学的发言而感到很无措；在做课后作业的时候，我会因为丢失了一张采访稿而感到非常的慌张；也会因为在毕业论文要交的前一天被一百度的开水烫了手而感到崩溃。我还能特别特别清晰的记得，在要交论文的前一晚。我一边敷着冰袋，然后一边对着电脑屏幕在上传最后的文件，那份无措、崩溃与挣扎，我至今都记得。就包括可能在学上学的期间，我需要不停的搬宿舍，换到不停的地方去住，这当中的点点滴滴，我都始终觉得是昨天在做的事情。那个时候的很多烦恼，我记得。在那个当下，我很崩溃，但是现在看来，我才发现这些都是小事。因为当你真正走到需要工作的时候，当你真正走到成人社会里的时候，才发现成人社会里的无奈比学生时代来得猛烈多了。曾经在学生时代的时候，一次次想要快点逃离校园，那个时候的想法其实很简单，我总觉得如果我在花。更多家里人的钱去读书的话，好像某种程度上是一种不孝的表现。我也会觉得那会给我的父母带来更多的压力。我也会觉得说，当我自己心中有一些理想，没有办法去诉说、去实现的时候，我是站不直我的腰板的。我希望能快一点离开校园，在社会上去找一份工作，一边赚钱。一边实现所谓自己的人生理想，一边去证明我的想法是正确的。可是，当你真正走入职场之后，才会明白，工作、赚钱、理想，也许是三件毫不相干的事情。我工作的这几年里，我有的时候会觉得我仕途并不太顺利，又有的时候会觉得自己已经某种程度上非常幸运了。我可以通过自己的努力去证明一些事情，也可以慢慢的像乌龟向上攀爬一样，去曲折迂回着接近自己的理想。而这几年当中，我和我的父母争吵的最多的点就是，父母常常会觉得我大概是活得太理想主义了，我大概是活得太不切实际了，尤其是在疫情来的这几年里。我常常有一些崩溃的点，有一些无奈的点，是我的父母所不能理解的。他们觉得我已经拥有的够多了，我不应该奢求更多、更不切实际的东西，而应该落地的、踏实的过好脚下的生活。可是，我又常常很坚定的相信，我已经在靠近我的理想了。也许，只是我的这些理想在这个时代看上去。丝毫没有时代意义，丝毫没有在这个时代去实现的价值。所以，我有的时候总是想将我的不得志去归咎于疫情，我想抱怨这个社会对于迟钝的人的不公平，想对于生不逢时表示悲哀。但是，我的父亲却可以一次次不厌其烦的教导我，要脚踏实地，要相信未来，即使有时候。我近乎要放弃对未来的期待。我会在非常生气、非常着急的时候，和我父母说：“也许不是我没有看清世界的本质，而是因为我看得太清这个世界的本质之后，我突然觉得很多事情没有意义了。我不是不相信未来，我相信，我相信事情会好起来，我相信生活会好起来，我相信我也可以好起来。但我突然觉得那些东西都不重要了，都。”失去了本来的意义，所以我知道很多时局的变幻让我不敢再去相信未来，让我残存的一些勇气在慢慢消失。而当这一切希望都消失过后，我便开始重新怀念校园生活，并猛然惊醒。我迫切的想要回到校园生活，而当把回到校园生活。重新纳入我人生中的一段旅程，或者说一个理想之后，我突然觉得如释重负，我突然觉得生活反而重新燃起了希望，因为我依然相信读书是有用的，而且非常非常有用。我虽然可能走过的路不多，但我也已经走过一些路，而我走过的那些路，我的学识在告诉我。我经历的这些，都还不算什么。我知道，这才哪到哪，行万里路，读万卷书。我直到现在才可以刚刚开始感受到信仰的意义、理想的意义。所以，我也没有什么资格站在今天去谈论什么叫失去信仰。所以，我会问自己，我会回过头来再问自己，我曾经的信仰究竟？究竟丢在哪里了？还是说，我从来就是把他们留在了校园里，从来从来就没有带出来过？我前段时间突然回想起在大学时候看《肖申克的救赎》，我那时候觉得这部电影非常振奋人心，但是我好像并没有领略到其中真正的意义。而当时过境迁之后，当疫情阻拦了我们远行的步伐。当我们感受到回到人与人可以自然而然面对面相处的时光，成为遥遥无期的奢望的时候，我好像反而突然可以感受到那部电影的意义，就是在不知道回归日常、回归正常这样的生活哪天才会到来，在这样的时光里，我要在我的心中默默哼唱。曾经熟悉的歌曲，我一遍一遍、一遍一遍又一遍，在我的脑海中去重复、放映，并记住自己看过的风景、走过的路、读过的书、行过的山，然后告诉我自己：那些风景我还会再看见，那些我想见的人我还会再遇见，我还有很多很多精彩的故事会发生。我闭起眼就可以哼唱我想唱的歌，我睁开眼，也敢面对我的生活。我要坚定的相信，快乐只是短暂的告别了，但它一定还会再回来的。而我开始去想，如果让现在的我再去给还在念书的朋小朋友们去提一些意见，或者说建议，我到底要说什么呢？我好像说什么。都没有办法感受到，都没有办法真正体会，在疫情时代成长起来的这一代孩子，他们痛苦的点，也许他们所要承担的痛苦，远比我想象的更多。我如果告诉他们读书有用，好像显得太过苍白了。我甚至不知道我该如何用站得住脚的立场告诉他们，读书真的有用。但我知道。什么都会改变，有一点不变，那就是只有保持勇气，一直一直保持勇气，才是不变的真理。
2: No no
1: 、在我们的话题收集栏写,写下这个。题目的时候，呃，应该是三个月前吧，呃，六月的时候了，刚好是毕业季的那会儿。当时我看到网络上各种都是关于毕业季的一些贴文，呃，每个贴文都打上了。和他相关的一些情绪，比如说离别、伤心、不舍，又或者是一些呃开心、憧憬、向往未来等等。然后我转身打开我的朋友圈，呃，也看到几位读研的朋友毕业了。我点开了其中和我一位比较要好的朋友，呃的聊天框，我给他送上了祝福，呃，毕业快乐。在打完这四个字之后，我其实犹豫了，我开始怀疑，真的会毕业快乐吗？因为毕业快乐更像是一个伪命题吧，呃，像是会还会给你附带着一句招呼语，欢迎来到现实社会。毕业不仅意味着学业的结束，嗯、呃，在某种程度上也是一种多元化的复杂象征，呃，如就像哆啦 A 梦的任意门，因为毕业了，我们就像推开一个嗯想象中的新世界，我们以为会很新鲜，或者是很美好，但是恰恰的就是想象和现实都是两个对立面。同时，在想毕业是否真的快乐的时候，我有想过回忆自己当时候的一个情绪。刚毕业的时候，我想大家应该都是快乐的，因为大家可能都怀揣着那种闯天闯地闯世界的豪情壮志嘛。然后每个情绪应该都充斥着兴奋和激动，但随着就是找工作的困难，然后可能面试上又处处碰壁，又或者工作的内容不尽人意，呃遇呃或者遇到职场上的一些尔虞奉承、而你我诈的一些情况，然后发现毕业好像不太快乐了。很多人说这条是否快乐的界限？很大程度其实取决于你能否可以找到一份，呃，令自己合适且满意的工作。嗯，我还蛮赞同这个观点的，因为找到一份擅长且喜欢的工作，确实是可以衡量你是否快乐的标准吧。而作为一个步入职场三年的社畜，在这个大环境的影响下。疫情的存在就占了，呃，我工作年限的四分之三吧，恰好又作为其中一个，嗯，前段时间在魔幻城市，呃，在家待了两个月的人，还有因为当时的工作产生种种的压力和负担，这三大莫名其妙的事情影响下，我。受到的嗯冲击还蛮大的，我发现自己好像失去了眼里的那道光和心里的那团火，嗯，似乎所储备的热情、激情、兴奋都已经被消耗完毕了。在这一段时间里，不再充满希望，也不再有一百二十分的动力，不再相信一切有意义，失去了。嗯对喜欢本应产生的期望，同时也不再觉得毕业快乐是快乐了。而每天谨慎的幻想就是做一条咸鱼挺好的。在面对生活带来种种琐碎的事情和失去盼头的日子里，我又开始怀念起在校园里的生活，毕业前的生活了。I guess
2: Peter Pan up Peter Pan guess wasted time, Set course brighter the second then the be fine, right. think star straight to that right. Growing for soaring, was away. a days, and And as find on moon.
1: know know was so so I I I'll I'm I I'll fly 人普遍都是缺乏安全感的。在无望、没有盼头的日子里，总是想抓住点什么。在回忆的时候，我也想分享一下，嗯，我所记得的一些毕业场景吧。幼儿园的时候，园内是有办毕业会的，我还记依稀记得一群小朋友聚在一起拍的合照，记得自己是站在第三排右边的位置，然后我就毕业了。来到小学之后，呃，因为每个学期的结束，我们都会举办一场上学礼，以至于到六年级的时候，真正的毕业礼的来临时，我就没有了说再见，或者是真的毕业的这个意识。到初中的毕业。嗯，应该是我记忆最深刻，然后最不舍得和最伤感的一个毕业吧。因为开始，当时候开始懂事了，然后自己也会有很多想法和情绪，不再天真的以为再见是下次再见的一个客套话，也知道可能再也不会和最好的朋友生活在一起，或者是一起上学了。所以那天我拍了很多照片，想要把所有的瞬间都记录在内，生怕自己呃会丢失了某个重要的时刻。到高中毕业典礼，嗯，除了不舍，我觉得更多的应该是如释重负的心情吧，因为紧张不安的学业压力也相对的到此为止了，也是。对“毕业快乐”这四个字真正产生正向情绪的一次，我还记得走出校门的那一刻，嗯、呃，抬头看了一下挂在呃校园墙上的一个大屏幕，上面印着几个大字：“微笑面对高考，创造美好未来。”当时我心里的回应就是：“嗯，毕业快乐。”来到最后的一次毕业。呃，就是大学毕业，在回忆的时候，我才突然发现，原来自己其实是缺席了大学的这个毕业典礼的。主要因为自己呃来到上海实习了，中途回去的话可能有点麻烦，所以最后还是没有回去。连毕业证书也是让室友帮我寄来的。我还记得当时自己因为可惜，然后写下了一段文字，深知是有瑕疵会更特别的说辞，但仍有些遗憾没有跑最后的过场，可能没有正式的告别是再见最好的预告。祝你我前程似锦，也愿各位万事如意，干杯！写完这段文字的时候，才发现我们总以为毕业是遥遥无期的，但是其实一转眼就已经各奔东西了。所以，其实以为还会再有的一些快乐出游，或者是通宵探讨，或者一起吃饭、上课的这些，可能也会随着时间的流逝，呃，跟我们说再见。
2: 各位找个位，这是你的开学礼。往前看，想像带着四方，往事多美丽。先交过难忘学费，先不会来年失礼。明天总会是个新学期，终身制。
1: 一边听着歌，一边翻着老照片，呃，想起一段又一段的时光。翻到这一张照片是二零一零年的第一，那时候是初中的第一学年结束，我和阿同学也成为了很好的朋友。我们在宿舍门口做了个纪念。第二张照片是二零一一年的校运会。我记得是我记忆中最开心、最开心的一次校运会吧。合照里的大家都做着一个假装是 Superman 的一个手势。然后再看到下一张照片，就是<笑>在钢琴前面练琴的我和 T 同学。因为每逢周二、周四的中午，我们都会以练琴的名义跑到学校外面。放风，这张照片应该是还有三个月就要初中毕业了。我们总是一堆人不约而同的，呃，去小林京吃饭。如果你们还记得这家餐厅的名字的话，我们总是占用了人家最大的桌子，然后还让店员帮我们拍了唯一的一张集体大合照。这一张已经是高中的时候了，呃，日期应该是十二月五号，没有记错的话，因为是学校的嘉年华活动，我们摆摊赚了一大笔。宿舍的六个女生，我们都在摊位上比着自以为很酷的首饰。现在手里的这一张是。嗯，考试前我们需要把座位上的书本都清空干净，搬回到宿舍。然后因为高中的书本都非常的多，都是需要用一个箱子来装的。当时我搬不动，但一位 L 姓的女同学帮我搬起了箱子，然后在前面走着，我拍下了这张照片。再下一张是一次，又是一次嘉年华。我偷跑到了呃，初中朋友所在的学校，穿着旧，我们穿着旧时的一个校服，然后在校门口拍下了合影。高中也毕业了，到大学的时候，嗯，这一张有点好笑，因为是在。考试前本应该自由复习的时间，我们去了旅游。然后我们爬到就是黄鹤楼的楼顶，写下了“友谊天长地久”的六个大字，并小心翼翼地把这一张纸带了回去，以至于每一次集体出，以至于成为了每我们每一次出行都必须随身携带的重要物品之一。可能遗忘是回忆的开始吧，还有很多的照片点滴和一些没来得及提的朋友，我都很怀念和大家在一起的时光日子，很开心。嗯，成长的路上有你们。如果你们正在听我讲这一段流水账，我希望你们可以，呃，暂时放下让你烦心的事。和我一起回忆这段时光，嗯，不管快不快乐，毕业快乐，先为自己加油打气吧。
3: 又是一年开学季，每当看到那么多充满活力与朝气的孩子们结伴跑进校园的时候，总会一次次的感叹。原来自己已经毕业那么久了，原来自己早已不是那个放肆追梦的少年了。仔细数了数，已经毕业四年十个月了。很庆幸自己能够拥有两次毕业的机会，一次是在南京参加的本科毕业典礼，还有一次是未能再次踏上英格兰的土地而错过的研究生毕业典礼。南京那次是初入社会的成长，英国那次是寻找勇敢的捷径。毕业两次，快乐两次，却让人怀念无数次。说来也怪，明明毕业那么多年了，却总是梦到自己在考场中争分夺秒写题目，搞不懂物理化学的复杂公式，或者和教师小伙伴洗脑填 MP 3被抓包的场景。就好像潜意识在时刻提醒自己：路易山，你已经奔三了，你要像个成年人一样潇洒的、艰难的生活、啊是啊，路易山，人不能总是待在校园这样的港湾里安然一辈子吧？得要在这个残忍的社会里学会升级打怪，学会处事淡然。可能是毕业的太匆忙，也有可能是背诵的公式还没有懂得如何转化为实战经验，就被无情的推上了社会这条加速的轨道。只能从几个调休来的假期里喘口气，大口呼吸，可还没喘够。就不得不赶往下一趟远航的列车。我时常纳闷，那些和我坐在一个教室的同学们，他们什么时候学会了理财？什么时候学会学会了恋爱？什么时候学会了职业规划？又什么时候学会了发财？明明这些内容都不是课本上教授的，怎么感觉步入了社会，大家都是天赋异禀，无师自通？如果有机会，我一定还要去读书。这是我刚毕业第一年说的最多的一句话。我想象着，如果重回校园，应该就没有那么多的困扰和烦恼了吧？一头扎进书本里，只有几段简单的关系去维持，不用在意复杂的人际关系。现在回想起来，校园生活中最让人怀念的就是大把的时光和肆意追梦的自由。大学的时候喜欢演唱会，就偷偷跑去北京和斯嘉丽看了韩流品盘演唱会。那一次没敢告诉父母，甚至连朋友圈都屏蔽了他们。后来也偷偷跑到上海看演唱会。我更佩服的是那一次的行为。买完票之后，居然鼓起勇气和老妈坦白了这件事情。虽然电话那头的老妈训斥了我一顿，但在挂掉电话的那一刻，觉得自己变得更勇敢了。有一种如释重负的感觉，感觉会去突破自己的底线，做一些从未想过的事情。我记得那次来上海看演唱会的经历也是蛮奇妙的。演唱会本身的精彩程度肯定是无需多讲的。我和司佳丽为了省钱，住在了市中心较为偏僻小道的一个汉庭酒店里面。白天被塞小纸条，晚上被喝醉的人疯狂敲门。也算是第一次以大人的身份住在外面，享受生活了。大学和研究生应该算是追星最疯狂的时期了吧？除了各地跑的演唱会，各种综艺电视剧都是一集不落，挑灯熬夜的追完。记得当时迷上了尼坤，觉得这就是未来的择偶标准。他弹琴的样子太令人着迷了，甚至在大一的时候，拜托妈妈买了一台钢琴回来，开始零基础学习钢琴。学了大半年，野心勃勃的在大学附近找了钢琴兼职，教小朋友最基础的钢琴课程。现在想想，简直就是误人子弟。毕竟五线谱都还没有搞明白，还敢去教小朋友？当然了，最后还是放弃了钢琴。偶尔回家，心血来潮的，还是会弹那么几下。待在校园里的日子，可以不用因为饭菜太贵而悲伤，也不用因为吃什么而纠结。全国各地的美食香气扑鼻，平均十块钱就就可以吃到，平均十元的饭就可以绝对管饱。如果想要加餐，可以来一份十三块钱的酸菜鱼，加一份五毛钱的米饭，鱼肉鲜嫩肥美，再挖一勺米饭，沾上酸菜鱼汤，满足感和美味感直接令人上头。虽然怀念校园生活的点点滴滴数不过来。但是也会有那么几个校园小疙瘩，会让人觉得青春并不会那么完美。当然了，生活本该就是完美有缺才对。这些校园小疙瘩，有同居室友的不和争吵，也有繁琐难学的专业知识，更有好朋友对我出国读研的价值观的否定。上大学前最期待的就是和来自五湖四海的室友们住在一起。因为那是第一次的合租生活，说不定可以拥有超多份的快乐和乐趣。但事实并不是这样，这是因为室友们来自五湖四海，生活习惯的差异导致了我们每天都在出现摩擦。比如说，凌晨两点的鼠标键盘声，厕所垃圾基本不收拾，凌晨五点叫醒沉睡的我，就因为需要我起床来关一个空调。还因为我想要出国读书，遭到了室友的质疑。出国读书没有用吧？那个学历被中国认可吗？中国，回国之后不还是需要继续找工作呢？何必呢？折腾。那些话就像刀割一样，阻拦着我们之间的情谊和室友关系。甚至有一次，我在自己的床上看书，好朋友瞪大了双眼质疑我：“你为什么要看书啊？”我们这个专业看书有什么用呢？不还是得靠实操吗？我当时真的被他的话问懵了。我为啥要看书？我因为对这个书有兴趣，所以就读了呀。哪里有为什么？不知道从什么时候起，在我们那个大学读书就成了异类。其实毕业之后，反而没有那么多心思静下来去看书了。所以大三、大四那段时间。我选择白天待在图书馆刷题，晚上十点多回到宿舍直接睡觉，省去了不必要的社交和同学们之间的寒暄。觉得一个人清净的生活也蛮好，这也促使了我在英国读书的时候坚持一个人住的决心。宁可一个人的孤独，也不要一群人的狂欢。所以就出现了另外一个场景：大学的时候结伴上课也成了我最不愿意怀念的一个点。就包括为了宿舍的人待在一起，我们连前期选课都是一样的，这导致了就算吵了架，也要在课堂上尴尬的相见。曾经有很多次，我们坐在教室的各个角落，却在背后数落着彼此的不是。现在想想也是非常的幼稚和无聊。可能是那个时候想着一个宿舍就必须是好姐妹这样的荒谬的观点。导致这大学有很多的活动都不能单人行动。中国群居式的捆绑习惯，在我这里真的不太合适。不过啊，说了这么多，校园生活的好也罢，不好也罢，全部都已经是过去式了。现在的自己，已完全是一个无情的打工人，两点一线，朝九晚九，俨然已丧失了对生活的向往和乐趣。带着这份丧气，规划着自己都看不懂的职业生涯，似乎是一个笑话。职场如战场，这是前辈们送给我最多的一句话。还记得刚步入职场那会儿，因为自己还没有从学生转化为打工人的角色，被骂哭了好多次，又委屈了很多个夜晚。大环境逼迫的自主性学习和成长，让我束手无策，我甚至想要逃避和退出。我下意识的还会觉得会有老师这样的人物角色来检查批改我的工作，但其实并不会。所有工作生活都要自己承担一切的责任。如果我是这个项目的统筹者，那我就得有三头六臂，面面俱到，不可以在任何地方掉链子，也尽量不要在关键的时候倒下。也正是因为这份推动力，让我收获了自主性的学习能力。现在有的技能最好都会一点，然后干起活来才能得心应手，才能更有底气一些。当然了，也因为这些小技能的加持，会有一些同事想要偷个小懒，直接把工作扔给我。如果这种好人好事发生在学生时代，我会爽快的答应。我觉得这是一种能力的体现和别人对我的认可。但现在，我可以勇敢的拒绝和说不了。因为我不想花费自己工作外的时间去内耗自己、取悦别人，反而是愿意花更多的时间去寻找自我、去追寻自我。虽然这些问题空泛又难搞，但每一次想通一点点，就会觉得生活就明亮了一些。还记得之前斯嘉丽说我是一个贪家的人，我觉得形容的非常贴切。步入职场以后。感悟最深、失去最多的，就是和家人相处的时间。上大学那会儿，因为离家较近，随便某个周末就可以溜回家，吃吃爸妈做的饭菜。可一旦工作了之后，生活就像是旋转的陀螺一样，一刻都停不下来，还得要凑上长假避开工作，才能安心回个家。每次回上海的时候，我都赖在家里不想走。撇着嘴跟爸妈撒娇说：“我不想去上班、啊。”结果呢，还是带着悲伤来到了上海，继续奔波和忙碌。其实随着爸妈和自己的年纪增长，开始越来越不幸，相聚的时间会变多”这句话，所以现在的我，基本隔一天都会给他们打个视频，看看他们是否健康啊，有没有想我啊。视频的最后，一定是我对他们说。我很快就会回去看你们了，别担心。挂了视频，又是鲁基修斯一顿忙碌，开始期待下一次回家的日子。说到因为工作忙碌这件事儿，还有一件事情有点耿耿于怀。刚刚上面也提到了读书这事儿，其、就、实、是、工作之后真的好难静下心来再去看文字类的书籍。所以现在脑袋里的一些诗词歌赋啊、唐诗宋词，包括历史文学，基本都是校园时代留下的深刻记忆。虽然我在大学的时候看的书是远远比不上那些学霸的，但是我也会为了让自己精神丰富，去读一些、读各种书籍，有鸡汤文学，有专业理论，有人物传记等等。我现在还是希望自己能够抽出时间读一些文字。让自己浮躁的心沉静下来，去书里寻找自由和惬意。也许书里的知识永远也不会被实际用到，但还是鼓励自己扔掉手机，闻一闻书香，品一品书里的英雄。今天独自说了一回毕业的事儿，感觉我的校园故事算是平凡且普通的，没什么意外，但偶尔有一些小惊喜。对比现在。快乐绝对是翻倍且无限的，不过啊，车轱辘还是得往前行的，日子还是要往前过的。虽然我自己是一个怀疑论者，但我对未来还是有一定的期待的，不仅仅是生活本身，还有工作、亲情、友情、爱情等等等等。就一边生活着，一边期待着呗，反正所有人的终点都是一样的，哪怕中途慢一点。跌倒一几次，隐没几次又如何呢？最后，想对还在校园里的孩子们说一句：你们不一定非得长成玫瑰，你们乐意的话，做茉莉，做蔷薇，做无名小花，千千万万都可以。只要你不丢失自我，全力以赴就行。你们所期待的未来，就是现在。希望你们所有人都能够快乐毕业，不留遗憾的毕业。好了，陆以山的毕业快乐紫书到这里就要结束了，感谢大家的倾听，我们下期码头巴士见啦！
2: Trying to get super lit, super lit. Only way to get over it, over it. Now that you done me dirty, done me dirty, yeah.
4: I gotta get super lit. I'm getting super lit. On the way to my job, that I used to pay the bills from my car that got me. The Dumped me last month and I'm stuck paying her family plan off. Hold the phone right there, just a minute, man. You know you could change shit around in a minute, man. Even though you pushing around in that minivan, when you get in home, you know you're gonna get super lit,、yeah. like you ain't never did before. I'm talking Netflix and Nutella on the kitchen floor, and I feel like I got a little luck and everything is cool. The sun come up and then it's back to reality. The same old tragedies, back to my old ways. Like please don't be mad at me. You know it's just a habit when I hit traffic. Even bad news got me laughing. I'm gonna <laughs> get
2: super lit, super lit. Only way to get over it, over it. Now that you done me dirty, done me dirty,
4: yeah. I gotta get super lit. Cause after what you did to me, I don't gotta pretend to be. Super lit, I could be whatever I want with whoever I want, do anything that I want. When I'm super lit, breaking down Doritos on my mac and cheese in the kitchen whipping Martha recipes and we.、Super、negative、lead. energy will never get the best of me, and you'll never get the rest of me. Now I'm super lit.
2: 、Hey. We're gonna get super super. You've done me
4: dirty. Let's all get super lit. Hey, we're gonna get super super lit.、Hey. So we can get over over it.、Hey. So we can get stupid super lit again and again. Boo. Boo. And again.